0: minutos pasaron de las 6 de la tarde, vamos hasta las 19 en este que es eh, La Revancha Random, un programa que sale cada jueves por el aire de FM La Tribu y estamos en momento de entrevista nuestro entrevistado, como adelantamos al principio del programa, es alguien de cuya cabeza salieron ciclos personajes y situaciones que desde el humor se han convertido en clásicos que quedarán para la posteridad que siempre alguien lo recuerda, que siempre surge en una conversación que seguramente marcaron algún momento de la vida de más de una generación. De algo de eso vamos a hablar, seguramente de mucho más, porque el tiempo es tirano y ahora mismo está del otro lado nuestro entrevistado del día de hoy, Pedro Saborido. Bienvenido a la revancha Random. Blas y Lucila te saludan. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, ¿vos...? Bien, en medio de una grabación. Por eso lo hacemos así todo medio a las corridas. Y vamos. vamos. Primero lo primero, la coyuntura. No vamos a pedirte análisis políticos, porque además que insumiría mucho tiempo, eh, no es para lo que queremos hablar con vos, pero sí unas palabras para lo que fue la campaña electoral. ¿sí? Este año se vio más que en otros años, o esa es la impresión que tenemos ahora. Eh, lo que para algunos fue una cantidad de spots electorales medio falopa, medio bizarro, sí. Otros se lo tomaron con un poco más de humor, otros menos. Pero sí apareció mucho esta idea de que muchos spots parecen como una autoparodia accidental. ¿Cómo viste vos la campaña pensando específicamente...? La verdad no la vi. Ahí va.
1: Eh, me voy enterando por los que la vi. Sí. Eh esas cosas que van rebotando.
0: En las redes sociales.
1: Claro, esas pelotudeces, digamos, como esa cosa donde la, el, el meme llega antes que el motivo del meme. Uh -huh. y, pero es entendible. Las campañas van cambiando en función de que también hay una, un nivel de información y una catarata de estímulos visuales e informativos mucho más grandes que Andes que antes, y, y encima se sale de una situación, estuvimos dos años contando muertos, o sea, mm. quizás uno no lo toma en forma consciente, pero hay una memoria traumática, que no es la memoria literal, que hace que vos eh, no seas el mismo que antes. Y ese mismo que antes tampoco consume las campañas de la misma manera que antes. Entonces eh, hay como una lucha entre ser sardónico, irónico, canalizar broncas eh, y, y todo en un espacio tan segmentado que lo que a vos te parece estúpido a otro le parece sublime y viceversa. ¿Sí? Entonces estamos con un cruce de percepciones muy grandes y es muy difícil totalizar mensajes. Los segmentos están muy marcados, ¿no? Uh. Entonces, si, si yo te, te, te nombro un dirigente, eh, cualquier cosa que venga de ahí la vas a ver ridícula o la vas a ver maravillosa.
0: Y en ese sentido es más difícil construir personajes desde el absurdo cuando los encontramos cada vez más seguidos. No, 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 no los
1: personajes siempre. Yo desde que tengo, como se diría mi, mi tía, uso de razón, hay personajes ridículos, no son cada vez más ridículos. Cuando yo era chico, había personajes ridículos. Sí, sí. Incluso más ridículos que ahora, si querés. La televisión era más ridícula que ahora. De sí. pronto un tipo como Romay o Galani organizaban un casamiento de nanos y se transmitía por televisión. Esta cosa de, 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 de suponer que todo presente es peor que el pasado, no, 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 no estoy muy de acuerdo. Me parece que los personajes siempre fueron ridículos y, 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 a, y a, te podría, si tuviéramos tiempo, a cada personaje hoy le podría poner una analogía de algo a, de hace 20 y otro de hace 40. Son personajes que van siendo encarnados por distintas personas. Sí. sí, Siempre es como un grupo, siempre va a haber alguien que hace el más divertido, el otro el galán, el que se enoja, el amarrete, todos cumplen un papel siempre. Sí. Siempre en, en, en la clase va a haber los que se... No, no es que en una época ahí... Ahora hay más gente que se siente atrás en la clase. No, siempre están los de atrás, están los de adelante. Está, está el, siempre alguien va siempre vas a cumplir un
0: papel. Sí, quizás la percepción de, de toda esta cosa que circula por las redes sociales como que amplifica todo eso y capaz hay como una sobre representación en al, sí, el... sí, sí,
1: sí, pero pero me parece que es un hiperpresente donde suponemos que,
0: claro.
1: que que es distinto o más intenso. A ver, eh, años es en, 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 en la, Azules y Colorados, una pelea, hubo una batalla <risa> con tanques de guerra en el Parque El Sama, chicos.
0: Sí,
1: eh, sí, sí. Entonces, que no me asuste con mi ley.
0: Sí, sí, sin ir más lejos, Menem, Menem lo hizo y su canción dio, ahora que lo decís... No, no, pero Cien... no es
1: Menem, Menem no, 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 no era un violento, pero acá se bombardeó la Plaza de Mayo. Sí. Aviones bombardearon, entonces suponer que oh, viste estamos viviendo un momento tremendo, acá tiraban gente de aviones, viva, 30.000 desaparecidos. Tener memoria para que no nos manigiemos y vuelva a pasar eso, estamos de acuerdo. Pero no, la verdad que lo que está pasando ahora es juego de bebés lo lamentable de ahora no es la intensidad política o si un pelotudo este este insulta por televisión eso es un daño colateral de la de, de la libertad de expresión nada más eh, acá lo malo es que hay 40 50 por ciento de pobreza uh -huh. eso lo grave uh -huh. después si un boludo grita o se hace derechista y eso, no pasa nada
0: bien pero en 2018 publicaste tu libro Una historia del peronismo, un compendio de
1: Perdón que suena todo como Sobrador, lo que digo, pero de verdad es como que tam viste si sí, sí, hay que bajar las emociones. Sí. sí Porque sí. si no es como entramos viste en una neurosis de indignación y de puro ...emocionalidad... Que, ...que no, 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 no... ...no hace bien y la pasa mal... ...y no... ...hay que calmarse... ...enojado no coge nadie... ...de acuerdo, entonces... Eh, ...hay que bajar, no darse máquina transmitir, traficar paz, sí. paz y calma.
0: Sí, y ver que estos personajes que aparecen ahora son una actualización de ciertos roles que siempre estuvieron. Exactamente,
1: ahí, ¿no? exactamente, y estar atentos, ¿sí? Estar claro. atentos a no reproducirlos, sí. pero no los reproduzcamos, en todo caso, desarmémoslo. Claro.
0: Sí. Eh,
1: porque si no, es como que, viste, lo único que haces es encontrarte y darte máquinas. Bueno, después, no, después decir che, ¿por qué me tengo que tomar un ribotril? Y porque te estás <ríe> dando máquina todo el tiempo alimentando con operaciones por I, Periodísticas, redes, los mensajes de los amigos que sin querer te intoxican. Mira lo que dijo tal, mira lo que dijo tal. Que si yo, si yo me chupa huevo lo que diga tal, no me cambia la vida. Este, eso, ¿entendés? Entonces, trafiquemos paz y trafiquemos calma.
0: Bien. En Perdón, es... ¿eh? Que... No, 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 está no. bien. Está bien. Vamos, es lo va... que
1: quiero yo, porque de verdad, porque me pasó hace un rato de pronto está en un grupo de amigos y uno empezó mira yo ¡Oh, eh, eh, eh! digo diez minutos estaba yo con una vena, mm. yo tengo que trabajar tengo que estar con mis hijas y mis hijos y mi, mi pareja y, y, y esta cosa de envenenarme eh, gratuitamente si no voy a sol no soluciono nada y perdón eh, pero había ahí hay como una cosa de estar de una hiperinformación de un hiperpresente que, es, que, que de verdad Termina siendo este,
0: totalmente insalubre. Claro, quizás la novedad es más eso que los, los personajes que van apareciendo. Pero igual queríamos preguntarte también, para no darnos mucho que, ahí, quedarnos en ese lugar, sobre. Este, a partir de. Estábamos viendo que en 2018 publicaste este libro Una historia del peronismo, que es un compendio sí. de cuentos con personajes y situaciones que tienen sí. tu sello, ¿sí? Y que se repite después en otros libros que también publicaste, en torno al fútbol, al conurbano, más acá. Eh, este año salió también Peronismo para la Juventud, de y ah, Incaminato, de Una La Inca, la Inca sí, con sí. quien comenzaron el podcast Cátedras Devaluadas. De sí. Y nos interesaba preguntarte eh, si es nuevo también este fenómeno que parece aparecer, nos dirás si te parece lo mismo, y de, no, de producciones... Y yo
1: estoy que cada cosa que digas la voy a negar. De, bien, por eso Por eso ya
0: te anticipo, ¿viste? Dale, dale, Como dale, de, de ciertas producciones... No, no es nuevo, eso ya se hacía
1: esto viene eh, lo que sea lo que digas ya está el feminismo
0: no el feminismo no es nuevo ya llamó no de justo el puro presente claro bien no sí. es, si es nuevo oh de dónde sale ahora este fenómeno de producciones en torno al peronismo en soportes y lenguajes quizás más orientados es, que a es una clase... parte
1: de cultura es cultural es algo que se instala como algo cultural como el rock como el comunismo que, que... Desde lo, desde lo ideológico y político generan culturas, claro. generan iconos.
0: Pero pensaban en, en, en ciertos, por ejemplo, hacer un podcast, hacer un, un libro en carácter más humorístico, más, claro. a, digamos, productos alejados de los análisis, más cercano a lo didáctico pop. y al humor, no, claro. El
1: análisis, ¿eh? No, el podcast tiene análisis y el libro también, ¿eh? Viste que te iba a negar algo. Sí,
0: <risa> bueno, pero en clave más... eh pop, si Análisis quiere. y reflexión.
1: Eh, porque me parece que es parte de la época, nos vamos chavetando, nos vamos relajando, eh, se adquiere el humor como algo como un elemento más, ¿no? eh, en la vida, es la, la misma manera que viste uno cómo están vestidos ahora.
0: <risa> no me esperaba esta pregunta. No, dale, dale, y remera. Yo tengo una remera ¿Eh? azul y una bermuda de sin Chin patas que tienen? Zapatillas. Zapatillas. Eh, no sé si hace
1: 40 años la gente iba hacia la radio, iba por ahí de traje, bien vestido. ¿Entendés lo que digo? Toda esa relajación social se ve en todo: se ven los discursos, en los modales, en la forma en que vos saludás a la mamá de un amigo. ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente no vas, y le toca el culo, no llegamos a eso, pero no tenés la misma la, la misma circunstancia eh, eh, este protocolar que tenían se tenían 20 años, o 30 años, 40 años antes. Relaciones de padres e hijos, todo 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 se va relajando. Ni es bueno ni es malo. Se relaja, yo creo que es mejor. Eh, y entonces se pueden tocar otros temas y tomarlos con humor. Eh, lo, 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 ¿Los mismos eh, van a la facultad, Juanil, ustedes?
0: Sí, hemos ido.
1: Bueno, viste que hay profesores que ya no, no, no tienen esa dureza, hay una relación, se puede charlar, tratarte de voz... Eh, hay algunos tienen humor, ¿eh? entran, este, viste, ya no ha ah, vestido el traje, y vos con un uniforme al ah, tal lugar, viste, y forma parte de eso, digo todo eso lo estético, eh, lo protocolar se se relaja y también entonces se puede hablar de determinados temas con con, con humor, eh, con otros formatos más masivos, ¿no? Sí. Se rompen las categorías entonces un, un piña y un stand están en el teatro, y los vas claro. a ver, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Eh, se, se, se cruzan los mundos. Es una época de cruces de mundos. Uh
0: -huh. eh, durante la pandemia te pudimos ver ahí en las redes sociales, metiéndole humor a una situación bastante jodida. Uh -huh. en, y un poco en relación a lo que venías diciendo, ¿no? ¿Le ves una función social al humor? ¿Sentís en algún momento cierta responsabilidad? la
1: responsabilidad no.
0: Responsabilidad
1: no. <risa> ok. No, 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 pero... A, ayuda un poco, es un analgésico, ahí va, es un analgésico, uh -huh. lo he usado mucho esta figura, no es un antibiótico, no te cura, te calma, uh -huh. eh, eh, frente a lo que te pueda pasar el humor calma, no se soluciona. Si perdés el sueldo en una esquina, eh, mira qué antiguo, ¿no? Este, uh -huh. Pero eh, ante, ante otra tragedia burguesa menor, si querés te traga la el, el cajero te traga la tarjeta, era una tragedia burguesa esa, ¿no? Eh, y bueno, te reirás un poco, y se calma. Pero haciendo chistes la tarjeta no sale del cajero.
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? Haciendo chistes un tipo no se cura. Lo ayudás, si sí, tiene buen humor, pero no, lo que cura es la medicina y la ciencia.
0: Estás escuchando a Pedro Saborido, si no reconociste esa inconfundible voz, creadora de criaturas para TV, radio, teatro, cine, libros y coso. Eh, hace radio en este momento en Radio Nacional, hace radio también para la Universidad de Urlingam y publicó el año pasado su libro Una historia del conurbano por editorial Planeta. ¿Qué onda con el conurbano? ¿Aparece ahí como una fuente inagotable de inspiración o estás más en un momento no, revisionista de ese no, territorio conurbano? <risa> <risa> tipo llega ya todo. tenemos el título de Radio ya, Cut. Claro. Pedro Saborido. Eh, no. no. Pedro, Pedro eh, antes que nada. ¿Vos qué
1: opinás de los pollos? No opino. No. ¿Te llamas no Pedro
0: realmente? No. ¿Viste? Este, bueno,
1: no. Eh, el el colombiano es un tema. Y con, como todo tema podés encontrarle humor. No a todo tema yo le puedo encontrar humor. Pero... Resulta que me di cuenta que al conurbano sí, que le podía encontrar humor y un poquito de, de, de una observación de pizzería, si querés, ¿no? Eh, y que surgió precisamente de que yo, de, de, charlas que yo iba haciendo eh, con Miguel Repo, con Daniel Santoro, y había momentos que me ponía a hablar un poco del conurbano y en un momento el editor de la de la eh, de Nacho de Hidalgo, editor de Planeta. Me, me propuso eso uh -huh. me propuso porque che ¿por hacen un librito del conurbano y ahí nos mandamos primero probé a hacer tres o cuatro cuentos para entender que podía viste como uh -huh. claro puedo decir sí después eh, eh, antes de decir sí dije dame un tiempo a ver qué hay cuando vi que había tres o cuatro cuentos me mandé viste yo hoy eh, cinco de esos cuentos los tiraría a la mierda <risa> eh, <risa> Porque, pero yo medio, soy medio hijo del, de los medios para trabajar, de la radio y la televisión, trabajo con límites este, temporales, claro. ¿entendés? Sí. Eh, entonces me comprometí para tirarlo a tal fecha y lo terminé. Hoy hay un par de cuentos de ahí que los sacaría y buscaría uh -huh. otros. Uh -huh. Pero bueno, viste, que yo nadie termina, eh, bueno, por lo menos yo no conozco mucha gente, o creo que a nadie que termina algo dos meses antes.
0: Claro.
1: Si lo termina dos meses antes, pues se tiene que ir a otro lado, por lo cual ya tiene un límite, no lo puede claro. hacer después. Pero la mayoría de la gente que conozco termina las cosas sobre la hora. Claro, porque usted... quiere aprovechar este último momento, no por irresponsabilidad, ¿eh? porque quiere aprovechar este último momento el, el, el tiempo para mejorar las cosas.
0: Claro bien ¿cómo? y
1: otro por boludo digamos pero
0: bueno bueno pero dicen que las horas no se terminan sino que se abandonan entonces en un momento hay ah dejando. qué lindo eso está bueno bueno bien, no sí, claro. al fin me, me celebras una wow. Pedro. no sé si es así no sé si te lo estoy celebrando bueno Pedro tendríamos eh, mucho más para preguntarte pero sabemos sí, que estás en me medio un... de un laburo y que nos ah, vas a negar seguramente la ¿Querés próxima contar semana. que estás grabando no,
1: el... no no puedo no no,
0: uh, no, no, puedo. ¿ves che, que no?
1: Eh, en un par de semanas si quieren la... seguimos la charla
0: perfecto Dale, Gracias.
1: Dale, les dejo un beso enorme.
0: Un abrazo no. grande. Abrazo. Era Pedro Saborido, guionista, escritor, hace radio, hace televisión, hizo teatro, hizo un montón de cosas. <risa> Niega, es muy eh, contra negador. Eh, y bueno, esa fue una muy divertida entrevista. Divertida entrevista. No, nos pasó la entrevista. Nos pasó la entrevista.